0: Dímelo papito, ¿qué es la que hay? Dímelo, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando? Tranquilo, aquí otro día más en el bello encierro de las cuatro paredes de mi hogar. Eh, no hay más nada. Esperando que den la luz verde para ir a hacer algo por ahí. Esperando que abran las compuertas. Esperando que abran las compuertas para todo salir como carraízo por ahí para abajo. Papi, va a estar
1: Dímelo. Realmente. Primero corrí tres millitas hoy.
0: Oh. Está, está en, está, está, ¿cómo estás? ¿Estás vegetal?
1: No papi, ¿Sale? estoy ready, ya estoy, ya me ready? estoy bien, ya no estoy, ya, ya no estoy handicap, ya estoy, okay. ya puedo bajar las está
0: está frío todavía estás caliente?
1: No, estoy, estoy, estoy más o menos, estoy bajando revolución todavía. Ahorita, ya te, estoy...
0: ¿ya te bañaste y todo eso? Sí, me tiré en la piscina, para bajar, para bajar. Ok, ok, cuando te acuestes por la noche, este nada, no, me cuenta a ver mañana ¿Cómo, ah, papi, estoy ¿cómo bien, te va, porque estoy a veces esos dolores son horitas, acuérdate sé, que a tu edad, cuando tú entras en edad a tu edad ya esos dolores y
1: esta edad es que hay que empezar a meterle de verdad de chamaquito tú corres no, bien y, 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 y te vas a bajar
0: la verdad de, de meterle de verdad fue hace 10 años para ti cabrón pero nada, estamos bien
1: nunca es tarde cabrón la, dicha, es verdad, la, dicha, verdad, ahora, que la dicha ahora mismo
0: no es tan buena
1: pero pues, cabrón que se
0: boda. pero no es más nada, es más nada ¿Y qué tenemos para hoy?
1: Papi, pues tenemos, tenemos una figura bien importante este, en lo que es la industria. Diablo, eh, culinaria, publicidad, fotografía, video. En verdad, ¿quién va a hacerte vivo? En verdad. Este. Tenemos a, a Rafi de la Mafia PR. Rafi, ¿cómo estás?
2: Que like es la que hay ahí también. Oye, sí, sí.
1: estamos
2: ready. Vamos allá.
1: Ready. Sí. la pregunta oficial de nuestro podcast es ¿cómo va el encierro?
2: bueno pues va bien de verdad va bien, yo ahí estoy practicando mi paciencia y tolerancia a diferentes cosas o sea, me paso cocinando haciendo cositas este, trabajando en proyectos que, pues, que me envían para editar, no estoy saliendo, estoy bien estricto con eso de salir y, y, y proteger a quienes están alrededor mío pero me la está bien Está bien a Dios, de verdad que, que no me no, no hace falta nada y, y en lo que yo pueda ayudar, pues ayudo, tú sabes, porque lo que está pasando está,
1: está, está heavy. Está ah, bien heavy, está bien heavy. ¿Y qué estás haciendo para mantenerte cuerdo?
2: Pues, mano, de verdad, de nuevo, como eh, cocinando, siempre estoy organizando cosas y, y eh, limpiando algo. Y en verdad el día pasa bien rápido como que tengo mi rutina en la mañana, me hago mi café, me siento afuera y ya de repente almuerzo y hago almuerzo y es, es, es algo como que ya se ha convertido en una rutina que no me di ni casi ni cuenta. Ahora sí. hay días que me aburro, ¿sabes? pero es como que diálogo, ¿no? pero pero no estoy ahí, tú sabes, pegado ahí en Facebook ni nada así eh, eh, buscando un escape, sino como que, mira, mano, estoy aquí súper tranquilo y gracias a Dios estoy en un hogar que, que, que hay de todo y hay vista y hay patio y y, o sea, me entretengo, que, que, que no estoy en un lugar de cuatro paredes, concreto, que está bien heavy, pero, ¿verdad? porque pobre de las personas que están en esa, y mis condolencias, pero gracias a Dios acá estoy como con un ambiente que puedo salir, puedo caminar, puedo respirar aire, y ahí estoy con personas, puedo hablar, eh, así que me va me va bien, gracias a Dios.
1: Todo ¿Estás, en camp ¿Estás en Campito, entonces?
2: Estoy en Campito. Estoy en campito claro, por eh, acá, eh, bien con fritos por las noches y cafecito por la mañana bueno. también con fritos, como que no ha salido el sol, así que estamos, estamos sóticos. Sí.
0: Duro, duro, sí. <risa> Y, ¿cómo tú ves que ha impactado este, este, el encierro del coronavirus? Pues cuando vamos un poco, que ya mismo vamos a hablar un poco más en detalle de lo que tú haces, pero sí. tiene que ver con, con, con salir, con, con experimentar, con ir a spots.
2: Sí, definitivo. O sea, yo yo soy una persona súper activa, o sea, soy uh -huh. una persona que siempre, o estoy en reuniones, o siempre estoy buscando spots, o grabando producciones. Claro. Mi, mi trabajo es el fotógrafo y videógrafo, así que yo tengo diferentes producciones, yo he hecho producciones desde productos de cabello, carro, eh, que no solamente vaya a la comida, pero mi, especial, o sea, mi especialidad es la comida. Y de repente este boquete donde yo tenía un workflow constante de dos, tres producciones a la semana, eh, ediciones cuatro veces a la semana. O sea, yo trabajaba todos los días. Y si había un día libre, pues súper cool, pero ese día libre, entre comillas, lo iba a trabajar en algún punto. Y ahora es como que, diablo, bueno, no hay nada. Y no es que no hay nada porque la gente no quiere, es que, porque es que no se puede. Y por claro. proteger a los demás y por... Exacto. O sea, yo no ser honesto con quienes te rodean, pero... Si fuese por mí, yo me puedo ir ahora a grabar fincas de, de plátano, ¿tú sabes, pero estoy rompiendo un, claro. ¿verdad? Un, un respeto que hay que tener con todo el mundo porque tú no sabes a dónde tú fuiste, no sabes lo... Tú sabes, una, es, es invisible es lo que está
0: pasando. Claro, sí, es como una, una conciencia, ser consciente también de que mira, tal vez tú estás bien físicamente y si tú lo coges lo que te da un catarrito, pero... A lo mejor lo lleva a tu casa y alguien se enferme. Y ahí, lo eso es la, esa, es
2: la, esa es la peor parte. Tú sabes, no importa el que me desinfecten ahí en el baño de casa con todo y máquina de presión. O sea, no, no importa. Claro. Eh, estás trayendo algo a donde tú prometiste que iba a proteger. Pero yo creo que esto es parte de algo que, que en, en mi caso. ¿verdad? Muchos no, muchos necesitan y muchos necesitan el triple y, y, y se lo merecen. En mi caso es como que, mira, mano, tienes que bajarle porque eh, yo estaba ahí dándole hardcore, non-stop, eh, mucho, mucho estrés, mucho... La, 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 tenía, tenía la cabeza girando en 180 grados todo el tiempo, para el lado, para atrás, o sea, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y, y esto fue como que, mano, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Hacia dónde tú vas? O sea, hacia dónde tú vas a tomar este nuevo giro en las cosas que tú haces, claro. cómo te vas a especializar. Eh, y pues entonces ha sido algo muy interesante porque hay, hay muchas cosas que mis colegas hacen que están espectacular que las hice, pero ahí yo no las quiero hacer. Eh, porque mis fortalezas están en otras cosas. Hay cosas que me di cuenta que tengo que ayudar y que nunca he intentado, así que tengo que experimentar y ver cómo entro ahí para poder seguir ayudando a la industria gastronómica y de publicidad y de fotógrafos and so on, porque ya llega un punto en que <ríe> pasa, pero llega un momento que en conversaciones de fotógrafos y productores siempre está el mío envuelto y lo que yo quiero que siempre es verdad es dar el mejor rol y poner el claro. estándar bien, bien trepado, con, con lo poco sí. que he podido tener lo pongo bien trepado, y yo digo, bueno, cuando salga de esto es bien importante tener una estructura tener una manera de trabajar, que las personas que trabajen conmigo se sientan bien eh, se sientan inspiradas y se sientan escuchadas cuando claro. trabajan conmigo y porque aquí no hay tú sabes, un, una jerarquía y esas son cosas que eh, durante todo este tiempo no va pensando como que bueno, debería implementar esto no y son cosas que no, no mucha gente lo hace porque tienen miedo a la introspección eh, y entonces se enfoca en qué puedo hacer y qué puedo enseñar a la gente. Y miren, le voy a enseñar a la gente lo que estoy haciendo y no les voy a enseñar lo que ustedes
0: pueden hacer. Y... Sí, sí, yo creo que también es algo que se aprende en el camino, que eso no es algo con lo, con lo que tú arrancas el proyecto. Es, eh, es, sí. Pero sí, qué que bueno que estás en ese, en ese punto.
2: Sí, se aprenden el camino eh, al principio solo y después con personas que te van diciendo, hey, mano, chécate esto. Claro. Bueno, deberías de eh, fomentar un poquito más esto. Y estar abierto a esas opiniones, porque es veces que a uno le dicen algo y tú, no, nah, bueno, pues está bien, porque yo al principio me pasaba todo el mundo por el culo. O sea, porque era yo contra sí, el culo. Sí, sí. Pero me di cuenta Facto. como que, nada, mano, yo tengo gente que hay son... Hay que colaborar, hay que colaborar. Sí, yo tengo gente a mi alrededor que son fucking capo en lo que hacen y me están diciendo algo, mm -hmm. voy a tomar en super consideración o voy a aplicar exactamente lo que me están diciendo y todo mejora. Así que en una totalidad esto de la cuarentena, en esa parte de introspección y pensar en qué voy a hacer y, y cómo, cómo voy a mejorar y, y, y cómo expandir todo lo que hago, porque abre paréntesis, yo me partí el pie en enero yo me tuve una fractura en mi pie derecho y fue gone por completo. Te iba a, te iba a preguntar de eso. Sí, yo tuve una operación que de verdad yo digo no, en dos meses estoy ready. Y mano, ya hasta el día de hoy. ¿Pero fue, que cuando vas, fue cuando vasque Fue cuando vasque sí. Yo pensando que tenía 16. Man. Kobe.
0: <risa> Kobe. <risa> pero,
2: pero de verdad, este de repente se ha tardado un montón en sanar esa herida y mi trabajo es caminar, mi trabajo es estar activo, es cargar De pies sí, de pie, y, Sí, y de repente me veo forzado a que, mi, a que mi esfuerzo y mi desarrollo tiene que ir más a mi mente, a mis emociones. Y ahí fue donde dije, ok, espérate, ¿cómo yo voy a volver de una manera inteligente, de una manera organizada, para que todas las cosas que haga fluyan más, tengan más valor y al final del día... Pues al final del día, de la, en, si en negocio uno hace más dinero y si
0: es colaboraciones uno hace mejores relaciones. Claro. Y al final del día las relaciones son importantes como el dinero también. Porque... Ese,
2: ese, ese, es mi, ese es lo que yo siempre digo a todos los que lo trabajan conmigo. Bueno, como que si tú no... Tú no nutras sí. las relaciones y creas relaciones genuinas. Que el,
0: sí, el, sí, el creas un networking que... de verdad, de, de que tú ayudas a una persona genuinamente porque te sale ayudarlo, sí. no porque hay un sí. interés detrás de...
2: Y no es el Mahatma Gandhi, tú sabes, porque hay gente sí, como sí, que sí. piensa que tú tienes que ser un santo, pero es el tú. Y, por ejemplo, hay clientes claro. míos que saben que yo soy súper huelevicho well, en unas cosas. Y por claro. eso me buscan, porque <ríe> es que... Yo los voy a bajar con, con, el, con la mocha a todo el mundo porque eso es así, punto. El cliente es así, tacata, yo soy lo cojo bien estricto. Uh -huh. Porque eh, busca una
0: calidad también que tú claro, probas al ser tan estricto, tú entiendes. Claro,
2: pero hay otros que buscan también esta flexibilidad y esta, esta manera rápida de trabajar, estamos abiertos a errores, etcétera Entonces me buscan que, que, siendo uno mismo, pues uno. De, 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 permite que lo descubran de diferentes maneras y entonces pues ya tu trabajo tu visual, etcétera, pues son los lo bonitos claro. pero cuando, por claro, y se nota, cosas,
1: y se nota en tu pero... trabajo y oye sí. y, no es cuestión, y no es cuestión de que tú te consideres que eres de que, de que, de que, de que eres un cabrón o algo así, es como que si eres perfeccionista en lo tuyo pues eres perfeccionista en lo tuyo y punto esa es la que hay, ¿entiendes?
2: Pues mano, pues man, ah, antes yo tenía esta, esta mentalidad que, que yo creo que surge mucho en, la, en las etapas tempranas medianas de todos aquellos que van a producir o que entran en un negocio y se quieren envolver la, enrollar las manga y ponerse un troll como Steve Jobs y querer ser todo perfecto y ahora mismo para mí el que las cosas queden imperfectas en parte hasta con, con errores naturales, no errores de que la cagaste. Eh, uh -huh. especialmente en lo que yo estoy haciendo ahora mismo, que, que es documental que es buscar la, la, la raíz de, de la gastronomía. He documentado otras cosas que no tienen que ver con gastronomía. Eh, es Esa flexibilidad de naturaleza que no es perfecto, para mí es lo que está más cabrón. Eh, yo no trabajo mucho en mis cosas, en mis proyectos, cosas super stock, como que ah, esto tiene que estar perfecto, vamos a hacerlo 24 veces. Eh, comerciales okay. que son de de comida de fast food y cosas así, los deja a un lado porque no me inspira, no, 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 no me llena ya, sin importar cuánto dinero puede estar ahí envuelto. Claro. Y, sí. y ahí es donde uno va decidiendo entre yo quiero ahora mismo tener eh, crecimiento profesional o crecimiento personal. Y uno puede hacer ambas, pero tienes que sacrificar un montón en
0: ambos lados o uno puede hacer una y sacrificar otro
2: eh, en, en gran parte.
0: Entonces, ok, nosotros, nosotros de eso hablamos mucho aquí en el, en el podcast, que es de... Llega un momento en la vida donde uno, uno empieza a tratar de vivir de sus pasiones también, uh -huh. porque es, es como, ok, pues tuviste el billete, trabajaste, qué sé yo, pero en realidad estabas haciendo algo que tú te levantabas todos los días y decías, diablo, dame ese café, que hoy voy a hacer este proyecto, este proyecto, este proyecto, bien motivado y podías trabajar 16 horas, ¿sabes? Como si hubiesen sido 4 horas. no te pesan. te las cosas y te las no te pesan, te las disfrutas. Uh -huh. eh, y esa y es la, la meta de, de, de todo el mundo, debería ser esa, ¿no? Este, trabajar en sus pasiones, poder vivir y sacar dinero de, de, de sus feliz. pasiones, de lo que sí. te hace feliz. Este, sí. Que de, de todos bueno. tenemos diferentes pasiones y al final del día, sí. con las pasiones de todo el mundo, to, va a haber de todo, ¿sabes? No, no es que porque no todo el mundo quiere ser músico, no todo el mundo quiere ser este, de, de estar en el mundo de la gastronomía, hay fotógrafos, hay gente que trabaja madera, hay gente que trabaja... Este, pero por cosas de la vida hay que pagar vila al final del mes pues también está esa incertidumbre y nosotros siempre le decimos a la gente mira si usted puede hay hay mercado para para todo hasta, la, hasta lo que la gente no imagina si usted tiene una pasión por más pequeña que la gente piense que sea y, y eso es lo que te gustaría hacer el resto de tu vida mete mano y, y, y si le metes mano de verdad y lo haces de corazón eso So, sobrega, <ríe> sobrega. Sobrega, Siempre pay que me
2: up. mencionan todo eso y, y, que, y que me dicen como que a ah, Rafi yo, eh, la gracia, a través del tiempo han venido gente y se me acerca pidiendo tanto consejo o, o mm -hmm. como ellos le quieren llamar para que se puedan llenar eh, Optimus, o sea, de, de, de buena manera. lo right. right. mismo, ah, a mí me apasiona esto y esto es lo que yo quiero hacer, pero hay que ser bien real y, y, y tal vez no bajarlo de la nube, para decirle, mira, Tienes que entender en que eh, esto, hay un estilo de vida y hay un estilo de trabajo. Tú tienes uh -huh. que ver si vas con ambas, ¿sabes? Y suena super cool ser un freelance, hice el fotógrafo y mírame aquí que estoy en el topo de una montaña y me puedo levantar a las 10 de la mañana, pero cuando entra el rush y cuando entra la responsabilidad y cuando entra el momento que se te descabrona la tarjeta y no tienes backup, o sea, mm. no hay jefe que a ti te va a cubrir. tú sabes,
1: no
0: that, eres tú. on your own. Tú <ríe> está on, on your own. own. Sí, mm. mano, y,
1: y entiendo ese punto a la perfección. Porque yo soy fotógrafo. Y lo que yo le digo a la gente, el mundo del freelance. tienen que estar. Tú tienes, una, tienes que tener el cuero duro. Hey. Porque esto es un, esto es una industria de disappointments. Porque vas a tener meses buenos. Y vas a tener meses bien malos, como te va a caer el guiso que siempre has querido, y dos bueno. días antes del guiso te llaman y te dicen no vas. ¿Sabes?
2: Sí, sí esto, para bien eso es bien importante el 50% de descuento. Claro. A, 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 a... <risa> no hay break. No Pero
1: como, hay break. Quiera, como quiera Pero como quiera, ¿sabes? Puede ser un disappointment. A mí no, me cancelaron no, una boda en Santo Domingo. Sí, 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 y yo sí. me la, y ya yo me la estaba re, yo me estaba lambiendo la boda tú sabes yo ah sí, no, no, tira, no, a ir, vacaciones ese weekend pan y me Así llaman va. dos meses antes la boda no va fuck <risa> 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 qué mierda
2: sí, sí, sí.
1: y ese tipo de disappointment es el 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 que la gente tiene que también estar mentalmente ready cuando tú te tires que no te frustres ¿Sabe, que, lo, que lo tomes de una manera de que ok, pues vamos para eh, pasar la página vamos no para los otros ¿entiendes? porque va a decir ah qué mierda no pasó y te empiezas, que te empiezas a quitar y toda la pendeja
2: y no, sí. no, no vas esto, a llegar esto con, esto con muchas otras carreras eh, el, el crecimiento constante y la madurez constante algo que tienen que ser bien receptivos en que es bien posible que en quien tú eras el mes pasado y tu modelo de negocio y la manera en que tú te sentiste hablando con un cliente va a cambiar este mes y el próximo claro, claro. año o sea, es bien constante y si tú no estás cambiando la manera en que tú te relacionas en que tú tratas en que tú manejas tus proyectos, los organizas, los entregas, estás haciendo algo mal, o sea, porque te quedas toda una monotonía y el mundo va tan rápido que te va a quedar atrás, y eso es una de las cosas que yo siempre acá estoy junto con, con mis colegas, y les digo, mira, mano, hay que, esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, estás bien lento en esto, esto es una mierda, estás flaqueando en esto, y si yo lo estoy haciendo, que me lo digan, full, como que así soy yo, pero ese soy yo por lo menos, entiendo yo que de, de dentro de un colectivo que hay, yo siempre estoy pushing bien duro a dejar de entender que, que Puerto Rico está bien cabrón y que lo que estamos haciendo muchas personas están bien puta y que hay muchos que se están comiendo la mierda y es como que tú sí. ¿qué tú haces? o sea, ¿en qué tú estás pensando? ¿por qué tú estás haciendo esto? ahora, ponme a mí a tirar la foto de un carro, no papá no me pongas a mí a tirar fotos de modelo that is not my shit no me a mí, No, no, no. Ponme a mí un envase tu go, diente de cato con un arrochino y hago que se te vea cabrón. Y ¿sabes? se va a ver el cabrón.
1: Y se va a ver so, cabrón. Y sabe el cabrón.
2: De, por eso reconozco mi fortaleza y las nutros pero hay otras personas que tienen fortaleza y están pendientes a que quieren ser, tú sabes, Peter McKinnon, el blogger y
0: quieren ser rockstars de una
2: Danville Serian y es, loco que tú no tienes que ver nada con Danville Serian o sea Danville Serian Dan
0: es, todos el... aspiramos mucha gente aspira a ser Danville Serian claro, claro.
1: sí. eso, eso también que es mi yo estoy tratando de, de, de bregar y tratar de pues, entenderlo pero como ahora cualquiera se compra una cámara y a las dos semanas hace un fanpage y dice, yo soy fotógrafo, o soy videógrafo, o soy esto, soy lo otro, pues eso también es como que un poco, porque hay gente que obviamente pesetea, sí. y por pesetear pues se van con, con gente que no, ¿sabe? que no le va a dar el producto, que uno que uno sabe el precio de uno por lo que uno hace, eh, o sea, vas a tener un producto sí, final pero
2: hay hay, hay, un, hay, hay, un, hay un tema cool porque hay veces que los vemos como que ya ah, lo otro más ah otro más que viene a dañar etcétera pero eh, y qué pasa si esa persona se inspiró en tu trabajo cambiaría No, la claro manera? y yo lo y yo o sea, lo entiendo no, no,
1: no. yo lo entiendo pero eh, lo que yo a mí me gustaría enseñarle nosotros que personas que ya estamos que ya estamos un poquito más adelantados para, o sea, enseñarles que, obviamente, mira, paso por paso, vamos a aprender, vamos a, vamos a pulirnos. Uh -huh. sí. ¿sabes? Antes de, porque en verdad, pues, para mí... Antes de
2: ponerte un sello oficial de que Claro, eres algo,
1: claro. Porque, pues, ¿sabes? ¿sabes? Afecta y... a la industria también. Sí.
2: Sí, no, y yo hablo bien claro. Al principio, yo, yo, yo vengo de cocina. O sea, yo, yo tengo un bachillerato en gerencias culinarias, yo trabajo en cocina y, y después front of the house. Así que yo entro en esta industria sin conocer cuánto cuesta un chute, cómo es un chute, ¿Cuál es el flow? O sea, nada, nada, nada. O sea, yo entré y yo estaba haciendo shootings dañando bien cabrón y rompiendo una industria bien cabrón. Eh, y no fue hasta que alguien profesional <ríe> me dijo, mira, mano, tú tienes que, tú tienes vale. que entenderle que estás afectando <ríe> no a todo el mundo, sino hasta a ti mismo, porque tú piensas que tú cuesta esto, pero tú cuestas tanto. Y yo, oh. Uh -huh. Y me dijo, tal vez va a venir ahora menos trabajo, pero cada trabajo lo va a apreciar más porque vas a entender el valor, y ahí te vas especializando y tú vas claro. diciendo cuánto cobra porque no es lo mismo a mí que tú me busques claro. ahora para un shooting de un menucito sencillito, que te diga mira, no, yo quiero el shooting mi oficial para la revista y tal, 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 de este hotel. Ah, a ver, pues estos son siete días de shooting y aquí cambia la pendeja. Exacto. O sea, es que, que uno va progresando, ¿verdad?, debido a las oportunidades que se te dan y que uno coja, y que
1: también claro. uno y, y... y,
2: y y entiendas con el cliente hacia dónde van, y
1: que todo salga súper bien. Exacto, porque entonces tú vas aprendiendo de producción, cuánto toma hacer esto, cuánto cuesta poner esto va, aquí, pan, pan, va, este y, hay
2: y hay producciones que tú entras, y tú no sabes ni qué carajo vas a hacer, o sea tienes todo claro. el plan, te re las reuniones para producción, los colores, todo, y de repente tú llegas y te dices, esto no es lo que yo esperaba, y ahí es donde tú tienes gente creativa que te acompaña, que tú contratas, yo literalmente contrato una persona cada vez que voy a producir, para que sea alguien que piense y que esté uh -huh. ahí y me diga Lu, acá esto, mira la foto y me dé un start porque yo estoy breando con el cliente, estoy breando con el equipo estoy breando con bajar todas las cosas, estoy breando con el ballet parking, o sea, y de repente uno necesita ese apoyo el one man's band es bueno hasta un punto sí. pero
1: hay hasta otro que pues, pues ahí quedo. Rafi vamos, eh, te pregunto Uh -huh. ¿Qué tú te consideras? ¿Tú te consideras fotógrafo, productor? Yo me, yo,
2: yo me considero una persona con diferentes sombreros. Yo eh, yo tengo un expertise en marketing digital. Yo trabajé en el desarrollo de desde un inicio de la marca de señor Paleta. Estuve con ellos por cuatro años.
1: Ah, de eh, verdad.
2: Dirigiendo ese marketing y el desarrollo de esa marca. Eh, con razón. Y, <ríe> Y luego, pues, estuve al principio del desarrollo de la marca de Uva, del delivery. Eh, y pues también, pues, en el desarrollo pues, de, de, de la mafia. Y ayuda mucho a pe pequeños negocios chiquititos a crearse un poquito de branding y, y cómo expresarse, etc. Pues también, ¿verdad?, tengo lo de la fotografía, tengo lo de video, tengo lo de director. Eh, y por otro lado, si me quedo centrado en todo esto, pues puedo volver a la cocina, porque yo estudié gerencias culinarias y trabajé por varios años en cocina y después varios años en front of the house como servicio al cliente. Eh, pero si ahora mismo yo puedo decir que, que soy algo, a, a, lo más que me apasiona es videógrafo. Yo soy un, en verdad yo me considero un storyteller, un cuento historia. Y, y surge por... Uh -huh. Por el entendimiento del orden cronológico de las cosas y, y de cómo capturar audiovisualmente algo para que te haga sentir cuando lo veas. Y, sí. y yo antes, por ejemplo, antes cuando hacía mis videos, que yo empecé haciendo videos, yo me recordé, empecé haciendo videos de las comidas y le ponía como que efectos y transiciones, y wow, qué loco como este tipo puso, como hacía en un café. Y literalmente ahora mismo yo estoy más y más entregado en que la toma esté bien, hija de puta, y que crea un storytelling en que yo no necesito 15 cosas cool para decirte lo que te puedo decir ahora con tres Y mi estilo ya no es cool. Mi estilo está hijo de puta. O sea, mm. es bien diferente. Cool sí. es meterle efecto y meterle colorcito y que se vea ahora en chantil y, y, y tú sabes, el, el las transiciones. Y yo digo como que yo no necesito eso porque a quien yo estoy apelando ahora mismo con lo que yo me considero que soy yo quiero gente que le encante la historia quiero gente que se enamore de la historia y le digo a todo el mundo el ejemplo como que tú te imaginas que de repente en el medio del episodio del Burén de Lula de la serie A Dream Share, yo hubiese puesto una transición bien awkward hubiese roto to totalmente el hilo y la sí. conexión emocional con la persona de repente yo mantenerte la simplicidad llevarte de uno al otro a través del sonido y no del visual, es lo que está cabrón, uh -huh. y es lo que aprendí viendo mucha gente y aprendiendo de otro y viendo muchos documentales y diciendo, ¿qué carajo hace es esta gente que yo lo estoy haciendo mal? ¿Qué hace que estoy haciendo bien? Ah, ya, lo sí. estoy haciendo super bien, así que eh, yo me considero por lo menos así, un storyteller en estos momentos, porque no solamente es con la cámara, sino también yo produzco historias eh, hago preproducción y hago dirección de ella.
1: Claro. Y también blogueas también. También. Que soy storytelling también.
2: Sí, ya es más el hobby cuando <risas> tengo el break y escribo. He estado escribiendo en estos días por todo esto del coronavirus a, a varias plataformas. Eh, unos artículos que se me han acercado porque quieren ver el punto de vista de Puerto Rico y espero que pues entonces puedan ser lanzadas. Eh, que también anda eso y, y a mí me encanta bloguear, pero es que toma tanto tiempo de la manera. Toma en tiempo, no hago. Tiempo. De la manera en que yo lo hago, eh, yo tengo un blog que, mano, a la semana después, como que iba a salir, y esas mismas la semana antes, empezó todo esto del coronavirus, pero un blog al flow. Este. Ya se me olvidó el nombre del episodio este de Black Mirror, que tú oprime un. Bandersnash. ¿Ustedes vieron ese sí. episodio? Que te oprime una, entonces te lleva para un. Sí, sí, el de,
0: que eso está basado en una historia viejísima. Ajá,
2: pues este blog, eh, tú dices, ok, ¿quieres ahora aprender más de la agricultura o quieres aprender más de los platos? Y tú vas oprimiendo y yo te voy llevando a través de, y es un blog como dividido como en seis al final. Así que tú tienes que darlo para adelante o para atrás para ver a dónde tú caes y ver cuál es el final
0: y la conclusión que tú, que tú te llevas de ese concepto. Sí, como que tú mismo tomas las decisiones por como un telltale de eso.
2: Exacto, y tú decides cua, cómo tú vas a querer eh, vivir este concepto en mi blog, y esa es la manera en que a mí me gusta escribir, porque si yo te puedo escribir como que de un lugar en mi celular, de camino a mi casa, lo que otra persona guía y te monta el blog, la foto, y eso está ready por la noche. Pero eso es lo que hace todo el mundo. Uh -huh. y, y a mí no yo no soy muy fan de esas
1: cosas así. Sí. Rafi, de, de, háblame cómo empezó La Mafia. Digo, cuando yo vi La Mafia por primera vez, yo creo que fue 2013, 2012, around 2012, 2013, si no me equivoco, que empecé a ver los stickers en par de sitios de
2: comida. Sí, eso está y, entre, dos, posiblemente ya
1: 2000, finales de 2013, 2014, los stickers. ¿Verdad? Por ahí. Sí. Y para mí, yo veía la mafia y me volaba la cabeza. Yo veía el, el sticker, obviamente, obviamente, te empecé a seguir en, empecé a seguir la mafia en Instagram y todo el revolú. Y, y tú te convertiste en el Yelp de Puerto Rico. <risa> literal, ¿sabes? Te lo voy a poner literal. Tú te convertiste uh -huh. en el Yelp de Puerto Rico. Y si... Y si yo no veía el sticker de la mafia en un sitio, yo no comía en ese sitio.
2: Eso eso, eso es parte del branding. Y yo creo que, <risa> que eso no es solamente un branding de un sticker, sino eso es parte de, de un acuerdo colectivo de los restaurantes en llegar a la calidad. Y eso fue lo que comenzó a, a, a pasar. O sea, cuando tú veías ese sello, tú no veías el sello de calidad porque la mafia lo puso, sino porque el restaurante lo tiene. Y, y tú podías decir, a ah, estos lugares tienen el sello, significa que son buenos. Así que la calidad va hacia ellos, no va hacia mí. Y esa era parte de la misión, de que cuando la gente la gente pudiera ver todo todos esos sellos constantes, decir, yo voy a comer bien donde estoy. Maybe hay cosas que no son de mi gusto, maybe hay otras que sí, pero el sello fue un super guerrilla marketing, cada sello me costó 15 chavos, Uh -huh. yo mandé a hacer 150 y el deal al principio era yo te voy a dar publicidad gratis en esta página si tú me dejas pegar tu sticker
1: en la puerta Exacto.
2: ese era el intercambio
1: y, y ya tú estabas full en fotografía para eso o todavía no. vez, y tú, estaba, tú estabas empezando
2: no, 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 yo estaba empezando, yo en ese momento estaba trabajando como entrenador personal porque me salí de la cocina me aburrí bien cabrón de la cocina en verdad es un estilo de vida bastante sucio o do eh, respect, tú sabes, all respect, hay gente que le encanta, pero para mí no, yo soy otro tipo de persona, soy una persona que piensa, soy una persona más low-key y yo no estoy en verdad para pa querer, tú sabes, estar cockspiring con la gente, como que peleando con el, o sea, mira, no, mano, o sea y, y entonces ahí cuando empecé de personal trainer, fue por ser personal trainer que estaba buscando lugares donde podía comer cosas light, ricas, diferentes, que no sea la misma monchadera que todo el mundo ponía todo el tiempo, que en aquel tiempo habían cuatro blogs uh -huh. eh, casi todo gente como que generación X, baby boomers, quienes lo hacían nadie vino con esta mentalidad eh, moderna eh, y una mentalidad bastante rebelde porque cuando yo empiezo mi slogan era que las cadenas guinden, yo quise empezar con una mentalidad diciendo yo voy a apoyar lo local apoya a lo sí. local es una marca registrada por la mafia Puerto Rico desde el 2014
1: Tú lo registraste, eso es tuyo. Sí, eso es mío. Diablo, mano, y yo te iba a decir, diablo, qué cosa cabrona, yo te iba a decir, mano, yo creo que tú fuiste el que empezó lo de apoyar a lo de local, comer local y. No, yo No, tuve que...
2: no y, y eso está bien, y en verdad lo que. A mí me, me gusta que la gente lo. Yo quiero que la gente lo use. Y apoyar a lo local viene del mundo. Esto no es como que yo me lo saqué. eso viene del mundo. Esto es un movimiento sí, que sí, sí. estaba ya surgiendo en todo el mundo porque lo local. Eh, lo, lo local es y siempre será la solución.
1: Uh -huh. eh, Definitivo.
2: Y entonces ya ahí fue como que, ok, pues o sea, la mafia va a tomar este giro, yo me voy a estar expresando de esta manera, y ahí entra lo que yo le llamo el Justin Bieber effect, y es que tú, tú creces con tus seguidores. O sea, yo pude ser rebelde por un año, y a los dos años pues comenzó expande tus oportunidades, y después pasa el tiempo, y ahora que estoy en un punto donde todo, donde mi enfoque es revivir la gastronomía que se, está, se, se ha estado perdiendo, pues claro. el, nuestro slogan es comamos historia juntos. Sí. Entonces, va cambiando, porque, y sigo siendo rebelde, y sigo diciendo fuck Walgreens en todo, fuck Walmart, o sea, fuck
1: sí, auto, estamos ¿no? y, y, estamos, y, estamos, y estamos de acuerdo, o sea, yo soy de los que piensa que Puerto Rico debería... O sea, lo, para mí las megatiendas, los Walmart, eso debería desaparecer hoy mismo y volver a los colmaditos de esquina. o
2: sea Sí, bueno, ese es otro tema de... de, de sí, o un tema de, eh, Obviamente un tema es un tema un... económico, pero, pero es el sueño, tú sabes, es, es claro. el sueño. Y yo sí, por lo menos, estoy bien contento de que la mafia pudo, la mafia como entidad con mucho trabajo fuerte y mucho, ¿verdad? La gente no lo sabe, pero yo arriesgué mucho y mucho yo perdí mucho el negocio como que y, y, y perdí muchas oportunidades en la vida, aunque, aunque la gente no lo piensa, porque yo, yo dije que no, yo dije que no a muchas cosas, tú sabes, uh -huh. yo podía salir en la televisión, yo podía salir, pero yo no voy a salir en el periódico si al final del día en la parte de abajo yo tengo un cintillo que dice Wendy, y ahí es donde sí. entra el, este debate en que la gente, no, no es que me, no, no me vendí, no, porque yo yo he vendido la, la, la mafia para cosas que son de beneficio, eh, pero tú ¿sabes? cuando hablamos de cómo la mafia empezó y cómo se expresó y cómo se ha desarrollado y ahora la, la gente ve la mafia y junto con estos documentales que ahora estamos haciendo, ve una plataforma extremadamente sólida de confianza que está enfocada en algo y que no está perdiendo su tiempo en cosas pequeña, y gracias a Dios ahora hay muchos bloggers que los uh -huh. conozco a todos y les escribo les digo, gracias por lo que estás haciendo porque lo que tú estás haciendo me está dejando respirar a mí y yo enfocarme en lo que yo quiero hacer así que mm, antes claro, duro, an, duro. Claro, an, antes habíamos 10 bloggers y estábamos ahí, todo el mundo peleando ¿cuál es el primero que va? Mira, ¿sabes qué? vayan ustedes nueve yo me enfoco en ir y a documentar plátano o a documentar a la doña allí, que nadie quiere hacer ahora, claro. ahora Claro. cuando salga el video, pues les voy a bajar el dedo a todo el mundo, o sea, es que,
0: es, es
2: que ahí es cuando viene de que la gente no entiende que, ejemplo, el episodio de Lula fueron tres meses de producción, el episodio de Pesca fueron ocho meses de producción, wow. Así que tienes que ver la diferencia, y, y son producciones de que contactar, ver, grabar, regrabar, grabar audio, me cago en la hostia, hay que volver a la playa porque tengo que grabar esta cosa. O sea, son un montón de cosas que a diferencia de voy a ir a Café Manoli eh, a comer, a, a probar su nuevo latte, y lo voy a sacar, uh -huh. es bien diferente el contenido, es bien diferente sí. la plataforma. Y ya la gente se está dando, dando cuenta, se está dando cuenta de eso, la gente cuando dice la mafia dice, This is the, the legit shit. Pero Ajá. cuando tiran algo, entonces tiraron algo. ¿sabes?
1: Como que tal vez no se pero es legit. Y tú empezaste tú empezaste la mafia solo, ¿verdad?
2: Yo empecé solo. Yo empecé solo, después se unieron dos superpersonas que, que me enseñaron un montón de fotografía, la parte técnica cómo uh -huh. hacer que las cosas, cómo es la composición, o sea, cómo, cuál es la realidad de la fotografía, porque tú te pones a tirar claro. fotos tú piensas que está bien y al final dices, mira, no, intenta esta cosa, intenta lo otro. Eh, luego ellos siguen por su lado, cada uno tiene su rama en, en, en su parte profesional de comida y les va súper bien. He visto trabajos de ellos que están cabrones. Eh, y entonces ya después, a través del tiempo, pues se va uniendo gente y se van yendo por cosas que pasan y sí. se van a los Estados Unidos o pasan a estudiar publicidad, etcétera. Eh, y cada uno aprende y aprendo también de cada uno pero ya ahora mismo yo estoy un one man's band o sea ya yo estoy solo andar that is my flow y, y tengo partners pero no creo que vuelva a tener un core crew porque yo estoy enfocado y estoy bien puesto a ir a una velocidad en que no todo el mundo me puede seguir
0: y así, y así debería ser siempre, y siempre debería así ir. debería ser ¿sabes? Tienes que estar a la head siempre. Este mano,
2: o sea, míralo bien. Ahora mismo, mira, ahora mismo a mí me pasó, pasó una vez, vino un chef. Me dijo, tú puedes mañana venir a grabar esto. ¿Qué pasaría si yo estaba con un crew y si necesito gente? Tengo que coordinar con ellos, tal cosa. Sí, no. sí, sí. Yo cogí sí, yo, puse sí. mi cámara a cargar, puse mi running a cargar. Yo tengo todo, yo le digo, dale, no puedo mañana. Se acabó. Aquí no, está la cámara. No, depende de nadie. O sea, no no dependo de nadie. Y yo en mi serie, hay veces que yo cojo mi bulto, mi dron mis cosas, y yo me voy y veo a la persona y empezamos a grabar. O sea, la gente piensa que en, en la serie de A Dream Share son unos sets y hay un corillo. No, me pisamos dos, a veces soy yo solo. Yo solo en los botes ahí mareado chonqueando mientras grababa la vez. O
0: sea, es, la,
2: que, que eso, eso es una de las cosas que yo cojo tanto y tanto orgullo, y no lo digo mal, es, es orgullo de decir, ¿sabes qué, mano? Eh, imagínate. Lo, lo mucho que estoy haciendo con poco imagínate lo mucho que puedo hacer con mucho
1: sí, con sí. mucho, exacto o sea, sí, porque tú que... estás haciendo, oye, sí. antes que nos vayamos full para Dream sea, la calidad de la producción se ve ¿sabes? como una producción de, ¿sabes? de dinero, ¿sabes? de mucho dinero que yo no puedo creer que eres tú solo con sí. tu cámara y el running sí. este ¿sabes? haciendo esa mega producción y eso es lo para mí es lo de lo más sí. cabrón que tiene esa serie en verdad ¿Sabes? El, eh. el primer
0: episodio que yo vi fue el de, el de la lechonera este, de APA. Ajá, el de APA el de APA y solamente en la intro yo dije ¿qué carajo, sabes ¿Dónde estuvo esto todo este tiempo? Yeah, Esta yeah. calidad, porque es algo que también yo siempre he visto que muchas veces, y esto es algo que yo he hablado con Félix en, en, en otros episodios, hemos hablado de, de la calidad de lo que es cine en Puerto Rico. O sea uh -huh. documental, sea cine con, con, con ¿sabes?, película, lo que sea. La calidad. Puerto Rico, Puerto Rico está bien atrás comparado con el resto de Latinoamérica, ¿sabes? Punto. Uh -huh. eh, y. Y viendo, viendo, ¿sabes? Hace como tres, cuatro años, pues ha empezado un poquito pues, la movida, la gente ha empezado a, a hacer cositas mejores, eh, y, y viendo tu, tus documentales, brother, de verdad que me voló la cabeza solamente ver la, la calidad, lo, lo, las escenas, los tiros, este, está, de verdad que tú usas story, bueno, vamos, vamos a esperar, vamos a esperar, cuéntanos, cuéntanos primero, <ríe> cuéntanos, ¿cómo sale Eat Dream Share? ¿De dónde, surge, ¿De dónde surge ese invento?
2: Y Drinkshare surge de, de la idea de ellos, simplemente ir a lugares clave, importantes, iconos de Puerto Rico, a hacer un corto video y okay. lanzarlo. Era más hard selling, tres minutitos, mucho food porn, la persona hablando, pues yo llevo 17 años aquí, y qué bonito, y la gente va. Pero de repente lo claro, claro. primero, que es el de Lula, empiezo a hablar con ella, y de repente tengo una hora y media de entrevista, cuando empieza a cortar entrevista, no hay break de bajarlo de sus seis minutos, que son los seis minutos que sale ella hablando. Digo, me hace falta algo aquí, lo siento solo, lo siento como, no tengo la pulpa, no tengo, no tengo que va que y ahí consigo al historiador eh, gastronómico Cruz Miguel Ortiz Cuadra, que él, es, él tiene un doctorado en la historia gastronómica. O sea, sí, sí, de hecho, él, el, yo, él, lo, yo es, lo
0: conozco, yo lo conozco, de hecho. <ríe> conozco
2: Entonces, cuando tengo esta combinación tengo la información de él, yo digo, me hace falta más pietaje de Lula, vuelvo a donde Lula, grabo, y ahí yo digo, espérate, esto, esto, no, esto no es un videíto, esto es todo un micro documental. Y ahí yo dije, yo voy a cambiar todo este formato, a eh, un formato de 10 a 15 minutos cada episodio. Uno se me fueron por ahí para abajo porque el de pito real de pesca son temas extremadamente largos, no lo pude controlar, al menos que quería hacer tres episodios de pesca. Claro, y así, claro. va a hacer, tú sabes, por el hilo conductor y, y la experiencia del usuario y, y todo, todo eso. O sea, es que yo estoy bien claro que en, que en, Puerto, en Puerto Rico existe, es, siempre ha estado el talento y siempre ha estado la calidad y, y todo, pero han estado apuntando, eh, tú sabes, están tirando al canasto incorrecto.
0: Claro, claro. Y,
2: sí, sí. Y, y, y este esta globalización digital de redes sociales es como es como un tabú para todos estos productores independientes de cine y lo ven como que, ah, pero es que eso no es así, bueno, te, te tienes que acoplar es la
0: realidad claro. este, la es el nuevo, este es el nuevo presente sabes sí, esto es lo que hay ahora y, mismo, presupuesto, no, y nada presupuesto, nada, presupuesto
1: es un problema eh, para mí no, no, no para, para, para esa mentalidad sabes porque yo creo que maybe están pensando en presupuesto también y yo, y yo lo
2: digo porque es bien importante cuando cuando iba a empezar esto a checar esto cuando iba a empezar esto yo hablé con, con una amiga amigo con con Robin y con Harold le dije Rob, loco nosotros panita saludos a Harold y a Robin son panitas tenemos que hacer behind the scenes de esta serie loco tenemos que hacer behind the scenes de esta serie Robin tú puedes ser cámara B graba todo lo que está pasando no tienes que nada. O sea, y al final del día me hacen una corta, una corta entrevista para saber qué es lo que hay en este pietaje, y tener ese pietaje, Pero entonces de repente ahora pasa explotado esta mierda y la gente no sabe cómo se hizo. Claro. Entonces, coge. Te estoy diciendo, yo llevo diciendo esto desde el 2018. 2018 yo estaba. Esto, esto llevo una preparación desde hace tiempo. Hay que documentar esto, hay que documentar esto. Entonces, sí tengo documentación fotográfica. Fue donde Harold dijo, mira, yo no puedo grabar el video, Robin se, se fue a Beautiful Destinations a Nueva York a trabajar, a York, esa sí. y entonces de repente, fue pues, foto. Era, pues no es problema, pero esa foto es lo que a mí me ha permitido presentarle a turismo, a ciertas marcas que pueden colaborar en un futuro de manera indirecta, ayudándonos con eventos, ayudándonos con, resta con restaurar el lugar de Lula, el de APA. O sea, es que decirle, mira, así fue que esto se hizo. Esto tuvo un esfuerzo, esto tuvo un equipo, esto tuvo una coordinación, etc. Porque sí. es bien importante poder demostrar eso en cualquier producción. Por eso es que existen los pilotos. Ellos sí, cogen sí, los pilotos, sí, sí. y en cualquier sí. piloto, como también en cualquier producción de un video de reggaetón, tú tienes un tipo grabando behind the scenes. ¿Por qué? Porque eso es la casa sí. productora haciendo su propio contenido para enseñarle a sus futuros clientes cómo ellos trabajan. Y no se hizo.
1: Como ellos Pero trabajan. Ahora
2: para este segundo season, ya tengo a alguien que dijo, yo te voy a hacer todo el behind the scenes. Ah, pero pues es que no es para mí, es para poder enseñar a la gente el esfuerzo que conlleva, o sea, la gente piensa no, que yo fui allí y me puse la cámara con un cinturón encima del bicho y apuntaba todo, o sea, como que no, <risa> Exacto. mano. Exacto. O sea, yo salía muerto, sudado, entero, por, pero al final del día es lo que me encanta, so fuck it. Eh, claro, claro. Así que, Así que esto es, es todo un proceso que, que me encantaría que la gente lo viera y me encantaría que la gente pudiera apreciar eh, y ver cómo, de, 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 cómo lo que tú estás viendo realmente se veía atrás, que tal vez no es lo mismo, pero, pero el ojo, la manera de comunicarlo, el sonido, ¿sabes? Otra cosa también que es sí. muy importante, yo tengo, yo tengo un, un grado de social en ingeniería de sonido. Yo hago mi propio sonido, yo, yo soy sonidista, yo hago todo mi sonido en set, yo hago mi falling si de repente me hace falta un sonido X, yo lo hago en casa o busco la herramienta y la hago acá y después la aplico en post. O sea, es que hay cosas que, gracias a Dios, tengo esas herramientas. Te ahorran
1: tengo... mucho dinero. Mucho <risa> dinero, tú
2: sabes. Porque al final del día, <risa> cuando yo me senté, estaba hablando con el instituto y yo me siento con el instituto, mira, vamos a sacar el precio. O sea, cada episodio de esto, si tú te vas con una casa productora, cada episodio de esto te cuesta 58 mil pesos. Sí, de seguro. O sea, porque estamos hablando que aquí yo me tiraba cosas a lo loco. Yo empezaba a volar dron en Loiza Yo necesito permiso para volar dron en
1: Loiza Claro.
2: O sea, claro. esa es ley. Pero, dices, mira, mano, al final del día, todavía no estoy en ese punto, pero ahora para el Season 2 ya tenemos los recursos, ya nos vamos a comunicar con los municipios, ya tenemos esa herramienta. Y estamos en ley. Uh -huh. pues, o sea, No hay problema, pero location scouting, eh, sonido, maquillista, hay un montón de cosas, gracias a Dios. Yo tenía Limari Rodríguez, que quien produce esto conmigo, ella llevaba sus bases para poder secarle un poquito. Pero cuando tú te pones a ver, ah, como que, ah, yo quiero que esto quede como Chef Table, pues mira, mi hermano, ves uh -huh. eh, pues embolsando dos millones mínimo.
1: Claro, sí, eh. sí, sí, sí. Oye, el costo, y el un costo disclaimer. Super rápido. <risas> y tengo un disclaimer de eso que acabas de decir de Chef Table. Rafi, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas aquel live que tú estabas haciendo de Dream Share? El... Que tú, tú estabas haciendo un live. Yo creo que fue en allí. Sí. Este, sí, en mi apartamento. En mi computadora atrás, sí. sí. Que todo el mundo estaba. Que par de gente estaba hablando mierda, Ah, que se parece a H.T. Yo me acuerdo, yo te comenté en ese live. Yo te dije: Mira, que se mamen un bicho los que dicen que se parece, Que eso es un fucking halago. Alago. Eso es un alago. La gente me dice: oh, ¿Tú te acuerdas de ese comen? Esto, esto, esto,
2: sí, no claro. Y mucha gente me lo, me, me lo puse y como que. Eh, ah, es que es, es, es un copia de chef table, yo le digo mira mano, solamente que tú compares el Ronan and gone o sea, el Ronan and gone, Ronan gone significa que yo llego y yo grabo lo que hay o sea, yo vi, yo hablé con la persona pero aquí no estamos como que, ok, toma uno CT1E, preparado, prevenido ok, vamos a cortar el lechón acción, eso no existe
1: es como que
2: la <ríe> cámara está on, corriendo por ahí para abajo, ah, en y la estoy... acción
1: en y el estoy ahí, de lo que está pasando. Hay, hay,
2: cosas que me, hay cosas que las perdí, que están cabronas, y hay cosas que las cogí que están hijas de puta. Claro. Pero para que la gente com, compare o se, se sienta hasta en el, el la mezcolanza, en el mejunge, decir, hmm, esto se me parece algo. Motherfucker, that's a goal. Estoy exacto. Bello. exacto.
0: Eso bello. significa que me estás comparando con alguien que tiene un presupuesto de 2, 3, 4, 5 millones, brother. Netflix.
1: Netflix. Cabrón. Te están diciendo que tu serie. Debe estar en Netflix. Eso es
2: lo Mano, que te están diciendo, cabrón. El presupuesto de Chef Tego está mandando de 120 millones de pesos.
0: ¡Oh, mira, eh, vaya! Es ridículo. Vez, imagínate si te dieran ese boy que tú puedes hacer, tú me entiendes. Eh,
2: lo, tú sabes lo que pasa. Y aquí es donde viene la cosa. Ah, Chef, eh, yo tuve acercamiento de ciertas plataformas de online streaming bien grandes. Okay. Y yo dije que no. ¿Y por qué? Porque si yo ahora mismo le meto una publicidad así a Lula, ella cierra.
0: No la aguanta. Sí. Si sí, no aguanta la claro. empuje no aguanta la empuje La manada tampoco,
2: la manada tampoco. Todo ello claro. están tan claro y se lo he dicho. Yo digo, mira, ah, Table, super cool. Yo dije, yo le dije a la plataforma X, yo le dije, ¿tú quieres algo de Puerto Rico? Yo te lo hago. Yo te monto Navidades en Puerto Rico. Yo te monto la pendeja. Ahora, sí, sí, estos sí. negocios que ya yo le hice un contenido, no puedo, porque es ya con esto de YouTube. Y a mí, Lula, APA, APA, de, el, del INED de APA, que es la que me maneja, me dijo. Rafa, nosotros vamos a cerrar y solamente vamos a manejar órdenes. Porque la Ajá. gente iba y se quedaba sin comida, se encojonaban,
1: ¿tú ¿sabes qué? ¿Y qué eran? ¿Qué eso te era iba a preguntar, eso te iba a preguntar, si, eso te iba a preguntar si como que, si te has comunicado, ¿sabes? Como que después del, del, del documental te has comunicado con ellos, ya, todo el, 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 el efecto, ¿sabes? Sí. La, de la publicidad de, de popularidad y toda esta cosa, ¿sabes? Como ellos lo han manejado. Sí, no, chacho, después de ahí, bueno, yo me recuerdo los
2: niveles. Ah, apa. lo más que a mí me impresionó es que el rancho de Apa salió en un artículo de Leica, las cámaras Leica. Sí. sí Leica sí. saca una cámara nueva, no recuerdo cuál. Y el spot de comida que usaron Global para la, para el tratar el trial ya el, fue a Apa. Fue a Apa, bueno, las fotos violas, ya, no, que violentas, que digamos, ¿verdad? no podemos decir que es, pero yo sí estoy bien yo creo y tengo fe de que salió inspirado en que en que apa de repente explota tuvo tuvo apa explotó dos veces cuando fue Anthony Bourdain y con esto sabes y sí, ellos mismos me exacto. lo dijeron como que esto ha sido peor de cuando vino Anthony Bourdain los gringos llegando en Uber todo el mundo llegando en el de Mayagüez. web <risa> aquí vino gente de San Lorenzo como que que no, van sí, gente gente que, nunca, lugar, que no bajan allí, porque que nunca, que no bajan para Guaynabo. Sí, Exacto. esos lugares tienen sus lechoneras. Así que esto de la serie de, de, de Eat Dream Share, que ¿verdad? para dejar bien claro, Eat Drink Share es una serie de micro documentales gastronómicos eh, de la raíz, que buscamos la raíz eh, de la gastronomía puertorriqueña y sus protagonistas que la mantienen a salvo. Sí. Es, es, ese, ese es el resumen y con esto pues, este primer season que esto fue un mi hermano, con esa cámara tú sabes, y vámonos, y ahora para el segundo pues tenemos más calendarizado, tenemos cosas más claves, tenemos unas maneras diferentes que vamos a presentar las cosas eh, estéticamente o sea, vamos cambiando y vamos mejorando pero claro. yo, yo digo tú sabes, para mí lo mejor de este proyecto como ahora estamos en colaboración con el Instituto de Cultura puertorriqueña y con, con turismo, que se llama el Destination Marketing Organization, que es el DMO, el Discover Puerto sí. Rico, yo tengo libertad creativa para todo, y ellos tienen que confiar en mí, digo yo cojo mi cámara y yo arranco, ¿sabes? Y eso es lo mejor, si yo de repente tengo un crew de ocho personas, productor ejecutivo, asistente cara, ta, 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 un DP, lo jode, le quitan la magia, le quitan la imperfección, la cámara moviéndose, el, 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 que no esté estabilizado. Eh, eso es lo que está cabrón para mí. Y eso es lo que hace Idrinchel, mi hijo de puta, tú sabes. So.
1: Mira, y va para televisión. Porque yo creo que Idrinchel estaría tan cabrón que lo pasen en televisión local en Puerto Rico.
2: Bueno, Yo yo no tengo ningún tipo de problema que, que sea televisado por Puerto Rico si no hay anuncios durante. Oh, okay.
0: sí, que se no. pueda consumir como, 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 tú lo, como tú lo preparaste.
2: Tal y como es, por dos razones. Mm, yo considero que esta experiencia es una experiencia que se debe de vivir, fluida y tal y como se creó. Y número dos, no puede monetizar a base de mi trabajo. Claro. Sí. Ese. Eso me lo han dicho un montón y yo, sí, no hay problema, pero nada, no, no anuncio. Ah, bueno, pero es que lo que pasa es... Ah, bueno, te en tu madre, ¿no? O sea, que, ¿qué <risa> y, por eso, y por eso está en YouTube. O sea, el research de YouTube lo hice... ¿Por qué no? Ah, pero ¿por qué no lo en Facebook? Porque no sirve en Facebook. O sea, y YouTube fue... Tan pronto hice un YouTube, y me alegro un montón, que mucha gente en Puerto Rico comenzó a abrir YouTube. Porque YouTube es la plataforma de video en el mundo. It is what it is. O sea, Facebook es... Fast shit, movement, videos
0: cortos, meme, viral. Sí, sí, tú le das para YouTube. abajo y ya, y ya estás en el próximo video y ya el otro pasó, ¿Sabes? ya sí. no, no le diste... YouTube es quality y quien, y quien se mete
2: a YouTube a ver un video de 15 minutos es porque se va a sentar y lo va a ver. Exacto, Pero tú exacto. te que de repente veas, sí. tú te imaginas que tu primer encontronazo con el buren de Lula hubiese sido en Facebook, viste el intro y nunca lo volviste a ver. Claro, y se pierde, no te acuerdas sí, del no, nombre, no te acuerdas que... de
0: nada, porque de muchas que... veces no pasa, muchas veces pasa que uno ve un video y uno busca, diablo, ¿cuál era aquel video? ¿Cuál era aquel video? Y uno empieza a buscar, a tratar de recordarse quién fue el que le dio che ¿sabes? Es todo, todo un proceso de... Est
2: est Estratégicamente lo pensé y es algo que, que acaba mucho en la mafia. Yo, yo, yo pienso mucho en cómo voy a hacer las cosas, por qué voy a hacer las cosas, cómo las voy a hacer. Eh, y cuál va a ser el outcome, tú sabes. Eh, claro. En pronto también le salió si sí, se acercan de mm, plataformas súper grandes de streaming. Y lo primero que yo dije fue cómo tú me prometes que tú vas a controlar el manejo de las personas que vengan a este lugar. Claro, claro. Y
0: un, no una pregunta, pregunta que te tengo. tengo. Sí, sí. Ajá. Pero una pregunta que te tengo que fue basada, pues, me, me senté, obviamente, he visto par de, de, he visto todos los videos, no, no los veo el mismo día que salen, pero los he seguido este, viendo. ¿Tú eres fanático de Tarantino? Cool, <risa> 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 hey, hey, cool. Hablando con Feli ahorita y le digo, cabrón, es que para mí es tan Tarantino la imagen... Este, por ejemplo, ¿cuál fue el ejemplo que te di? Ah, el, el, el lechón abierto por la mitad, con la música clásica. Sí, sí es, que, es que era eso, y, y, y otro punto de vista de... de y quedó la, cabrón, ¿sabes? Quedó cabrón, le da un porque, film duro.
2: Sí, y, y, y es la razón, y la razón por la cual lo hago es porque el lechón, cuando uno, ¿verdad? se instruye y aprende, el lechón es el plato con más poder y con... Más alimento, en una góndola de alimento en la comunidad puertorriqueña. Sí. La elaboración uh -huh. de un lechón es un arte, hermano. Sí, eso, sí. sí hacer pastel. Hay muchas cosas que se pueden hacer porque tú lo practicas, pero hacer un lechón así, eso es magistral. Y esa sí, morbosidad. Eso. Entonces, cuando entrevisto a APA, cuando lo conozco, el tipo es un charlatán. <risa> pero el charlatán, bueno, es un cabrón. Sí, 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 sí. Pero el tipo de enseña, pero siempre está jodiendo, la risa y tal cosa. Yo digo, este episodio es el comic relief de esta serie, porque en toda producción tú, tú necesitas tener unos balances Ay. entre las cosas, tú sabes, todos los episodios tienen una partecita cómica, porque se las busqué, se las puse, y eso es parte de, pero este de APA yo lo veía como, como charlatán, y sangre, y cosas volando, y el fuego, y tú sabes, y, 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 la, y, y, y que no esté limpio, o sea, porque es la naturalidad de la lechonera. Tú no quieres nada limpio, tú quieres la mucha sucia, claro. el de engrasado. Y entonces eso, combinarlo con trombones y con, con, con música grave, y, eh, era lo que hacía, lo que a mí me iba dando en la mente, como que si, si yo quisiera, por ejemplo, si tú, es como cuando tú te imaginas de, de estas personas que pintan y están tirando la pintura al canvas. Pues tú te imaginas sí. un mega violín, bien cabrón. <ríe> ah, digo, claro. No, como que por lo súper morboso. bien Claro, claro. claro. Sí, en lo puestos. Sí, sí, porque
1: ese de Apa, APA tiene un drama cabroncísimo. Sí. O sea, el ¿Y drama que tú le
2: diste. Que, sí, eso fue algo que le dije, porque what the fuck. Como que <ríe> o sea, cayó. En, pero si te das cuenta, por ejemplo, este muchacho, el de Barbacoa Taina, él es bien cool, él es un tipo bien pro. O sea, yo le puse una música sí. Con flow time africano, tambores, pero era sí. movida. Era un episodio rápido. Sí, 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 sí. O sea, porque había mucho historia en entremedio, tenía que acelerar, te hice dos interludios de cositas pequeñas. O sea, hay mucha estrategia en todo eso. La música de Lula, toda es nostálgica, toda es lenta, toda es emocional, toda tú quieres recordar. Eh, o sea, es que tienen sus colores. La música le da color a todo lo que estás viendo y de repente hay gente que dice, hermano la música siempre está on point o sea, bueno y yo estoy horas y días buscando música contactando a los artistas, comprándole las canciones por un huevo al verde Chavo eh, claro. el también con de la producción donde fue aplicada eh, o sea es que, que hay, hay mucho hay mucho pensado allá atrás ¿tú sí. sabes? Gracias no, man, y
1: gracias y, y al tú ser ingeniero de sonido claro eso te quita eso sí. sabes eso 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 es un paseo también sí, porque, no, todo, tú sabes. porque tú no tienes que estar diciéndole a alguien lo que tú quieres sabes que eso también puede ser frustrante para los directores que, que no maybe no tienen ese talento de, de, de buscar sonidos, buscar sí, esto quiero
2: no, una clásica que se escuche así bien sí, exacto
0: guay. Sí, pero sí, sí, como que que es. Cabrón, hay
2: un montón Exacto. de
0: cosas que explicarlo <risa> con la explicarlo, tratar de describirlo es bien difícil y sí, uno, bien uno, difícil, uno bien la ve difícil. en su mente, uno la escucha en su mente, pero a veces procesar eso en palabras es tan difícil. Sí. Mira, cuando, cuando hice el de APA, yo no sé si ustedes se
2: recuerdan la canción de Dumbo, de la, canción, la película Dumbo. sí Cuando, sí. cuando Dumbo empie, cuando empiezan a llenar las burbujas y es un viaje psicodélico.
0: Sí, sí, sí,
2: sí. Que son trombones que están sonando sí. Y, viol y Sí, yo me acuerdo porque,
0: porque mi, mi nene es chiquito y la vimos hace poco. Yo y sé. hay una disonancia. Hay,
2: en todo hay una disonancia. Eso es lo que yo quería. Porque es que no va con lo, con lo que yo te estoy poniendo de música. No va con lo que tú estás viendo. Pero te gusta.
0: Sí, estás creando hay, un contraste este, totalmente de es, dos polos
2: opuestos. Este... Es un, es un iFoque rico, tú sabes. Exacto, y, exacto. Y ahí donde son cosas que por mi lado digo. Yo solo, mi como tal, digo. Ya, de verdad, de puta. Pero cuando la gente lo ve, no lo entiende, tú sabes, lo ve y lo aprecia, pero dice, ¿cómo llegó a eso? Y es porque, porque yo de verdad estaba imaginando, así cuando yo cargaba en el lechón, yo me imaginaba los elefantes y, y todas las cositas así, uh, flotando.
0: <risa> y, y
2: ahí, o entonces cuando, cuando, por ejemplo, cuando hago el de Lula, yo lo que me imagino es, tú sabes, como que la pérdida de alguien. Claro. En todo el episodio ahora esto se va a perder, esto se va a ir y esto se va a extrañar. Uh -huh. Y ese era el, el, el Rich, tú sabes. En sí. la, la era: esto existe, esto hay, que, esto hay que meterle, esto es fuego, esto hay que enseñarlo. ¿sabes? Claro. El de pesca, esto es peligro de extinción, es nuestra culpa, tenemos que hacer algo al respecto. Y si te escuchas las canciones o sea, y, y, y cómo está hecho todo, va. Y lo hice a lo mejor que pude, porque estoy solo.
1: todo uh -huh. sea, el editaje medida... lo hiciste tú, ¿verdad? Solo.
2: Sí, no, yo. Yo hago mi preproducción, yo hago mi grabación, grabación de sonido, edición de sonido, edición, colorización y marketing. Pal todo
1: todo? ¿Sí?
0: Nada pal todo.
2: Es mi serie, no, es mi bebé.
0: Claro, Pero, por claro. ejemplo, tengo
2: tengo grandes personas que, por ejemplo, me ayudan en la traducción a los subtítulos que hay, Len y a uh -huh. Tengo a Aníbal que me ayuda en, sí. en, en si hay que hacer algún movimiento de gráfica. Aníbal me ayuda a limpiar ciertas cosas que... Que allá ah, lo se me quedó una pelusa y él me, me hace un poquito ahí de un, you know, un efecto especial.
0: Tengo, milagro, tengo milagro, gente. Que hacer milagro, milagro, sí,
2: sí, sí, tengo <ríe> gente que me ayuda. Por sea, ejemplo, tú... Harold me acompaña. Harold y Limari me acompañan a los sets cuando ellos puedan. ¿sabes? Porque ellos no están obligados, sí. porque esto, esto es algo que hay que dejar bien claro. Y lo aprovecho para que usted, pues, sí, quien lo escuche lo entienda. Esto fue un proyecto que no se generó ni un, ni un centavo. Aquí nadie pagó nada. Wow. Esto no es que yo tenga una marca pagándome tal cosa. Sí. Yo tengo el sello del Instituto de Cultura puertorriqueño ¿por porque cuando esto se exporte al mundo el sello del Instituto de Cultura puertorriqueño es el sello que valida que esto es cultura. Es
1: de Puerto Rico,
2: correcto. Esa es la verdad. Es yo prefiero tener eso a tener el sello de la Yupi Sí, que es reconocido la, por Puerto Rico. No que es lo digo, reconocido claro. por Y esos
1: pequeños detalles... Pequeños, grandes detalles, pues son los que obviamente llevaron Eat, Drink and Share a tener una nominación en los James Beard Foundation.
2: Pues ahora sí, ya me levantaron gritando, yo estaba durmiendo, me levantaron gritando que fui, fui nominado y yo, fuck, ok, y como que di break al día que pasara, a ver si recibí el email oficial y cuando lo recibí yo, ok, this shit is real, fuck. Eh, y los otros dos videos están espectaculares, los tres son diferentes, así que nadie sabe, literalmente algo como que nadie sabe, pero... Estoy Oye, no no lo... está
0: compitiendo directamente con nadie,
2: no, no está en el mismo... Bueno, si, te, si, si hablamos de los dos canales que están, eh, Eater, no sé si ustedes conocen lo que es Eater, sí, sí. Eater es... Like, extremadamente gigante en cuestión de plataforma de contenido gastronómico de los Estados Unidos. Claro, claro. O sea, y listo. AJ Plus, AJ Plus pues son quienes hacen todos estos videos de que se van viral de política, de comida. O sea, los videos de esta gente tienen como que 4 millones de views y el de Lula uh -huh. tiene mil. Uh
1: -huh.
2: y, y somos manos, somos David contra Goliat. Y eso sí, me sí. a bien cabrón y, y eso, eso me levanta el ánimo bien brutal porque yo digo mira, y, y y cuando tú ves los créditos de esa gente, ahí hubo un crutan hijo de puta.
0: Y por sí, mi lado, era no?
2: cabrón, aquí fuimos tres de que nos bandeamos. Aquí vamos claro. a todas, tú sabes. Y si este año no es, el próximo año o sea, se van a joder. Y, <risa> o sea, y, y estamos cabrones, en Puerto Rico estamos cabrones, tú sabes. Y es algo que yo, sé que yo sé que la comida no es la pasión de todo el mundo, pero la comida es política y la comida la comida es social, la comida es, es, es todo, o sea, y, es, y es algo que podemos gente entender, y más ahora con esto, del, y ahora con lo del COVID, mucha gente está entendiendo la importancia de la comida y de la comida en la casa, y de comprender los productos y de comprender lo que nos da la tierra, y, claro. y poder sobresalir y poder documentar y enseñar a todos estos protagonistas que se matan por esto. Yo estoy loco por lanzar un episodio especial que voy a estar, que estoy trabajando uno a uno. Yo solo con ella. De, con Natalia Vallejo, que se llama La Intuición de Natalia Vallejo. Y yo la estoy viendo y grabando y yo voy a su restaurante y la veo y digo, ahora no, porque ya que carajo, estamos jodidos en estos momentos. Pero yo, yo quiero ver qué es lo que hace que ella cocina como cocina. Porque ella no cocina con... Ella tiene sus recetas, pero hay días que ella de dice, para el carajo de la receta, yo voy a hacer flores fritas. ¿Tú qué? Uh -huh. so hay, un, hay, una, hay una intuición en ella psicológica, hay una parte psicológica que un punto se triguea y estoy investigando eso. Se llama la intuición de Natalia Vallejo. Eh, y son cosas que nadie, quiere, que, que nadie quiere ver. Todo el mundo quiere ver, sí, ya el lechón lo saqué. Eso fue plan, eso fue plan claro. el lechón, <risa> no. claro. Vamos a ir del lechón. O sea, ya había salido un... Ya, ya, ya. Estoy, voy a estar sabiendo unos temas que son claves para después poder tocar temas que nadie quiere, que, que nadie quiere tocar. Y el ser nominado a un James Beard, eh, a, entiendo yo, que ha abierto los ojos a muchos puertorriqueños de la industria gastronómica a que no todo es está en el chef coat. Eh, y no lo digo Exacto. a que miren hacia mí, sino a que miren a que hay productores, hay muchos ganaderos, hay pescadores. Hay talento. Hay, sí, sí. hay mucha gente más allá del chef, que lo, todos los chefs
1: tienen... Eh, usted agricultores. Pega,
2: pero hay gente ahora mismo en Puerto Rico que si no fuese por ellos, los chefs no existieran. Pero esa gente Agricultura. siguiera existiendo si los chefs no existieran.
1: Uh -huh.
2: Y ahí es donde nosotros tenemos que alimentarnos todo y entender que desde los productores, agricultores, ganaderos, etcétera, hasta los meseros, hasta los bartenders, hasta los chefs, hasta los bloggers son bien importantes. Ahora, sí. que venga un blogger a querer, mira, yo soy blogger, dame la cuenta ahora. Pero, pero vamos a el mal si se la da. Pero <risa> si tengo un acercamiento correcto, mira, me encanta lo que estás haciendo, eh, puedo ponerlo en mi página, está en mi página, mira, si te no te interesaba, ah, pues mira, pues está bien, pues no. Ah, porque así era yo. A mí me dijeron que no al principio un montón de veces, porque se llamaba La Mafia. Sí. Y hasta sí. el día de hoy, hay lugares que yo no he ido porque a mí me dijeron que no. Y pues, sí. así, porque me ¿Y tú
1: algo bien, tú tuiteaste algo bien cabrón los otros días de eso. Que me te que... con cojones. Que tú pusiste branding es que cuando tú digas mafia, la gente piensa en comida, no piensa en. Que eso sí. quedó cabrón. Sí,
2: ¿no? Es que son cinco años y son cinco años también que me, la, me apelaron y me vacilaron porque era echamelito <ríe> por la cámara profesional y todas las cosas pero eso ha hecho que el mundo, eso ha hecho que Puerto Rico cambie, ahora todos los bloggers tienen su camarita ahí, la sacan de la, de la, del bultito, esta, esta, esta foto y la vuelve y la ponen, como yo antes ahora yo estoy al revés, ahora yo lo que uso del iPhone mío <risa> 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 y yo digo, mira, por carajo o sea, pero ahora pues tengo una cámara una Canon nueva, más chiquitita que es la que estoy usando para poder bloguear porque mis cámaras pues ya son gigantes por las producciones de
1: video que está usando la mirrorless
2: pues para bloquear estoy utilizando una IOS R mirrorless la Canon la. la nueva
1: Sí, sí. Este,
2: y para grabar la serie estamos grabando con Canon 1DX Mark III
1: la bestia sí, este... mira te iba a preguntar él. ahora que porque yo sé que esto tiene que ver con el encierro cuéntame cuéntame de tu fase de 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 cocinero en Instagram por favor dando recetas bueno. Sí. Te has convertido sí. en, mi fotogra en mi full fotógrafo el favorito ahora mismo.
2: Pues mano, eso realmente es lo que yo hacía. O sea, era así y siempre he tenido eso. Y ahora con esto de la cuarentena, pues dije, ¿qué, puedo, qué cosas tengo aquí que cualquier cosa persona, que cualquier persona pueda tener y pueda ser fácil, y que yo pueda explicar la receta como que en un solo story, en un slide, eh, y que no sea sí. tan complicado, porque si no, qué carajo? Eh, y estaba haciendo cosas chucherías así súper cool mucha base de harina la harina es barata se puede comprar dura si se almacena bien eh, que no hay en ningún low. Que... hoy sí que no hay en ningún lado porque si de repente te hago un soufflé <risa> de chocolate cabrón quién cara va a hacer un soufflé no, no de chocolate, no no. De
1: chocolate está, todo el mundo, está todo el mundo baking ahora porque nosotros fuimos a comprar harina los otros días no había en ninguno supermercado no. de harina es que, es que
2: en verdad eso es algo que yo, yo le he hablado a unos panaderos por ahí amigos, le digo, mano, monten una clase corta de hacer baguette, otra cortita de cómo hacer muffin, otra cortita, eh, no sé. Ah, chulo, Ay, eh. le, ustedes le, no saben lo que se están
1: perdiendo, hermano. Porque no, soy y la, yo. Los French Tops de Mallorca estaban cabrones, ah, yo los hice. Estaban ah,
2: cabrones. Sí, son súper buenos, un montón de gente lo ha hecho. Esa es la favorita.
1: Y los ñoquis también. Ta dura, ta dura y el ñoqui el también.
2: cheese nada esas son cosas que a mí me gustan y son cosas que cocino cuando cuando pueda y voy a almorzar y que la gente lo disfrute en verdad es un hobby no es nada de que esté haciendo esto por una razón a mí hasta se me, me acercaron dos marcas y yo eh, no. Que, no, no no no
1: digo ay ah, si se te tal, si se te da la oportunidad de llevarlo más no 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 te vas a tirar
2: no man es que no es que mi más está en drink share mano o sea, la, sí. sí, sí. La, yo tengo una misión, o sea, yo tengo una misión y, y, y yo no la puedo dejar, gane o no, yo no la puedo dejar a un lado porque es que eh, es muy importante. Y esto es un proyecto que ya está bien claro, yo lo estoy viendo a unos eh, cinco años, sacar lo más que yo pueda en cinco años y, y tener un crecimiento personal en él, profesional también con quienes me rodean y después de ahí pues lo que venga con la vida. Porque
1: o hasta el 20 años tú cuentas no, tú no sabes que. Sí. <risa> sí, no, definitivo, definitivo. Este, bueno, eh, Rafi, gracias a un millón por darnos de tu tiempo, e ilustrarnos con todo, ¿sabes? Con, con, con todo lo que tú has hecho por, por la industria y, y también darte las gracias por por el impacto que, que la mafia ha tenido en la industria gastronómica en Puerto Rico, porque yo yo, yo entiendo que tú tienes muchísimo que ver, especialmente en esa calle Loíza, eh, tú, uh -huh. tú eres bien responsable en ese, en ese boom. Este, uh -huh. Así que, mano, gracias a un millón por, por tu tiempo, espero que estés bien, que estés saludable, este sigue haciendo par de recetitas de esas que estamos pendientes sí, no, igual y gracias a
2: ustedes por no, mirando, la oportunidad no, este, y no, no lo hicimos no lo hicimos en el episodio eh, pero sí me gustaría invitar a las personas que no saben de la serie o que no la han visto a que la puedan ver en YouTube la serie está lanzada por YouTube y se llama Eat, Drink, Share o sea come, bebe, comparte Eat, Drink, Share Puerto Rico y se suscriben y eso y eh, yo considero que ahora mismo no es porque soy yo, pero uno de los proyectos más importantes de las artes visuales de Puerto Rico
0: definitivamente
2: con, con, con la misión de exportar nuestra cultura, tú sabes, hay mucha gente envuelta ahí, hay muchas personas que dieron de su tiempo de su talento, de su comida a, para que se pueda lograr así que invitar a todo el mundo a a que vayan a YouTube, se suscriban y que también sigan a La Mafia en, en Instagram, para que por lo menos sepan cuándo salen las cosas y cuándo no. Eh, y estén pendientes de eso. Y para que y se pongan bueno, a hacer recetitas contigo,
0: cuando no tengan más pues nada
2: que hacer. Ya es mi perfil personal, que ese es Ruiz, eh, <risa> Ruiz Raffi. Que ese es Rafi, pero eso ya, mí, yo, no soy tan, yo no soy tan on the camera, tú sabes, yo siempre soy bien de Sí, mí, tú eras pero, bien,
1: fíjate, cuando te empezaste en La Mafia, tú eras bien, este... Eras bien privado, es como que tú no te. Tú no, nunca te. Nunca, yo, yo nunca te vi la cara para ese sí, tiempo.
2: Sí, porque la estrategia era crear una entidad.
0: La sí, gente sí. cree en la entidad y no en mí. Sí, sí, claro. que, que creyeran en la, en la mafia como. Una como, como un todo, sí. exacto. La por, eso que, por
2: eso es que tú eras sticker y pensabas en calidad y no en mí.
0: Exacto. Claro, claro, claro. Sí. Efectivamente. Bueno, pues ya un sabe, millón de
2: galaxias. gracias. A sus sí, a sus órdenes siempre.
1: De nuevo, Rafi, gracias. Gracias por el ratito. Eh, gente, nos pueden seguir en 84Historias en Facebook, en Twitter, en Instagram, 84Historias.com. Recuerden seguirnos en Spotify y seguimos. Gracias por el apoyo.